0: Der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt. Willkommen alle zusammen zur sechsten Folge des Dark Leadership Podcasts. Ich bin Dr. Nils Schulenburg, Leadership- und Change-Berater, Trainer, Coach und Host dieses Podcasts. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wie immer gilt mein Versprechen, dass ihr durch diesen Podcast lernt, wie ihr euch erfolgreich gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt. Dazu gebe ich euch alle 14 Tage in weniger als 30 Minuten einen Einblick in die Seele von dark Leaders und zeige euch einfache Mittel zur Abwehr von Dark-Leadership. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership Und ihr wisst, alle Fälle und Beispiele in diesem Podcast sind real, aber alle Namen sind erfunden, um die Urheber zu schützen. Die Themen dieser Folge sind Trauma-Bonding und Vasallen. Ganz genau geht es um die Frage, warum verlassen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Führungskräfte nicht sofort, wenn ihnen auffällt, dass sie es mit einem Dark Leader zu tun haben? Kann es womöglich sein, dass eine Beziehung zu einem Dark Leader eine besonders stabile und teilweise sogar erfüllende Beziehung ist? Und was sind das für Menschen, die einem Dark Leader wie Vasallen folgen? Lasst uns zur Beantwortung dieser Fragen zuerst auf einen Fall von Dark Leadership schauen. Folge 6. Der Case. Die Leute sagen, ich bin ein Arschloch. Und das stimmt auch. Mit diesem Satz wurde Carola in einem Vorstellungsgespräch von ihrem späteren Chef, dem Geschäftsführer einer Werbeagentur, begrüßt. Schon da hätte sie misstrauisch werden können. Aber Carola dachte sich, so ein Mensch mit Ecken und Kanten ist doch spannend und wenigstens ist er ehrlich. Was sich dann anbahnte, hätte Carola sich nicht träumen lassen. Der Geschäftsführer war ein Dark Leader, wie er im Buche steht. So wollte er zum Beispiel alle Mitarbeiter dazu zwingen, ihre persönlichen Zugangsdaten zu Xing zu teilen, um über die Profile der Mitarbeiter die Außendarstellung des Unternehmens aufzupolieren. Wollte man diese Daten nicht teilen, wurde massiver Druck aufgebaut und mit Kündigung gedroht. Den machtmissbrauchenden und manipulativen Einfluss des Geschäftsführers musste Carola über fast zwei Jahre ertragen. Schließlich bekam sie die Kündigung an einem Freitag. Offiziell war diese betriebsbedingt. Aber sie sah den wahren Grund darin, dass sie eben nicht all das machte, was der Geschäftsführer von ihr erwartete, sondern in den zwei Jahren standhaft geblieben und ihrem gewissen und logischen Menschenverstand gefolgt war. Direkt nach der Kündigung rief Carola ihren Anwalt an. Der teilte ihr mit, dass die Kündigung unwirksam war, weil sie nur mündlich ausgesprochen wurde. Doch anstatt sich krank schreiben zu lassen, machte Carola etwas unglaublich Beeindruckendes. Sie ging am Montagmorgen wieder ins Büro. Wir haben in diesem Podcast schon oft über Mut gesprochen, und das ist ein wunderbares Beispiel, wie man Dagliedern mit Mut entgegentreten kann. Denn Carola mochte ihren Job und wollte dafür kämpfen. Deswegen ging sie auch wieder ins Büro, wohl wissentlich, dass der Geschäftsführer alles daran setzen würde, sie loszuwerden. Das gelang ihm schließlich auch. Aber dafür musste er Carola eine ordentliche Abfindung zahlen. Letztlich auch, weil sie mutig war. Als ich mit Carola gesprochen habe, ging es ihr aber nicht nur um den Geschäftsführer als Dark Leader und was der sich alles erlaubte. Es ging ihr auch um dessen Vasallen, Gefolgsleute, wie zum Beispiel der Vertriebsleiter in Carolas Unternehmen, der in jedem Moment, auch in den Dunklen, dem Geschäftsführer gegenüber loyal war. Wieso sind diese Vasallen so loyal? Schließlich werden auch sie von Dark Leadern ausgenutzt und manipuliert, bleiben ihnen aber treu. Und wieso folgen auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Darkliedern länger, als es gesund ist? Oder anders gefragt, wie schaffen es Darklieder, so stabile Beziehungen aufzubauen? Hier verbergen sich spannende psychologische Mechanismen, die wir uns etwas genauer ansehen wollen. Die Psychologie. Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass die psychologischen Mechanismen, die ich gleich vorstellen möchte, nicht zwingend dementsprechend, was Carola empfunden hat. Dazu habe ich zu wenig mit ihr gesprochen, um eine verlässliche Analyse abgeben zu können. Aber ich kann euch sagen, welche Mechanismen es ganz generell gibt. Und der erste Mechanismus ist der, den wir aus dem Trauma-Bonding kennen. Trauma-Bonding bezeichnet ein Phänomen aus der Sozialpsychologie, bei dem Opfer häuslicher Gewalt, also Personen, die in ihrer Beziehung ein Trauma erlebt haben, diese Beziehung eben nicht sofort beenden, sondern dieser Beziehung besonders treu bleiben, obwohl mit weiterem Missbrauch zu rechnen ist. Wie kann so etwas sein? Was ist der Kitt, der eine solch traumatische Beziehung zusammenhält? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ins menschliche Gehirn schauen. Zunächst passiert in traumatischen Beziehungen etwas, das Hirnforscher als intermittierende Belohnung bezeichnen. In einer traumatischen Beziehung ist nämlich nicht immer alles schlecht. Es gibt einige wenige Lichtblicke, in denen der traumatisierte Partner einen Moment des Glücks erlebt, zum Beispiel durch Aufmerksamkeit oder eine andere Form der Zuwendung. In einer normalen Beziehung wäre dieser Moment nicht der Rede wert, aber in einer traumatischen Beziehung sind solche Momente selten und vor allem nicht vorhersehbar. Und immer wenn eine Belohnung und nichts anderes sind solche Momente für unser Gehirn einem vermeintlichen Zufallsprinzip folgt, also nicht erwartbar war, wirkt sie besonders intensiv. Dabei geht jede tatsächliche Belohnung mit der Erwartung einer weiteren Belohnung einher. Und je intensiver die Belohnung war, desto höher ist die Belohnungserwartung fürs nächste Mal. Und Belohnungserwartung fühlt sich toll an, denn im Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet. Damit führt ein ab und zu etwas nettes Sagen und Machen in einer sonst schrecklichen Beziehung zu einem intensiven Belohnungsgefühl im Gehirn des Beziehungsopfers und zu einer ebenso intensiven Belohnungserwartung für den weiteren Verlauf der Beziehung. Und so wird die Beziehung psychologisch stabilisiert, obwohl das Schlechte, das Gute radikal überwiegt. Neben der Belohnungserwartung, die durch den Neurotransmitter Dopamin gesteuert wird, kommt einem anderen Neurotransmitter, dem Oxytocin, eine besondere Bedeutung zu. Oxytocin wird bei Wehen ausgeschüttet und sorgt nach der Geburt für eine intensive Mutter-Kind-Bindung. Oxytocin wird aber auch bei anderen besonders intensiven Bindungsmomenten ausgeschüttet. In traumatischen Beziehungen ist ja, wie gesagt, nicht immer alles schlecht. Typisch sind Momente, die wir alle kennen, nur sind sie in traumatischen Beziehungen noch intensiver. So kommt es nach einem Streit, der in solchen Beziehungen oft deutlich stärker ist als normal, zu besonders intensiven Momenten der Nähe. Wir alle kennen Versöhnungssex und das besondere Gefühl dabei. Dieses Gefühl kommt unter anderem vom ausgeschütteten Oxytocin, das uns an unseren Partner bindet, weil es in dem Moment ausgeschüttet wird, wo wir ihm besonders nah sind. Und da diese Momente in traumatischen Beziehungen intensiver sind, wird auch die Bindung intensiver. So sorgen Dopamin und Oxytocin dafür, dass solche Beziehungen, die eigentlich schnell beendet werden sollten, stabiler sind, als uns lieb ist. Wie können wir nun die Funktionsweise von Trauma-Bonding auf Dark Leadership übertragen? Auch in Dark Leadership-Beziehungen ist nicht immer alles schlecht. Es gibt wenige Momente, die positiv sind. Ein seltenes Lob, eine Beförderung, ein geschäftlicher Erfolg – diese Momente wirken aufgrund der eben vorgestellten Wirkweisen auch in Dark-Leadership-Beziehungen besonders intensiv, zumal Dark-Leader durch ihre häufig charismatisch-manipulative Art diese Momente von sich aus sehr aktiv gestalten, um das Abhängigkeitsverhältnis weiter zu stärken. Wir dürfen die schrecklichen Ereignisse von Gewalt und Missbrauch in traumatischen Beziehungen sicher nicht eins zu eins mit Dark-Leadership gleichsetzen. Aber es gibt sehr wohl Situationen, in denen exakt die gleichen Mechanismen wirken, die dann dazu führen, dass wir weiter für einen Dark Leader arbeiten, was logisch einfach nicht zu erklären ist. Neben dem Trauma-Bonding möchte ich auf einen zweiten psychologischen Mechanismus eingehen. Wie kann es sein, dass bestimmte Menschen Dark Leader beinahe blind folgen? Was treibt solche Vasallen an, unter unberechenbaren und auch ihnen gegenüber manipulativen und machtmissbrauchenden Führungskräften zu arbeiten und ihnen bis zum Letzten treu zu bleiben? Die Beziehung zwischen Darkliedern und ihren Vasallen ist wie jede andere Beziehung auch eine, die beiden Beziehungspartnern einen Nutzen verspricht und darüber ihre Stabilität erreicht. Aber welchen Nutzen hat es für einen Vasallen, die Launen und die Willkür eines Darklieders ertragen zu müssen? Oft ist ein geringes Selbstwertgefühl typisch für Vasallen von Dark Leadern. Der Dark Leader gibt dem Vasallen Selbstwertgefühl zurück und bekommt dafür unendliche Loyalität. Die Vermittlung von Selbstwertgefühl funktioniert auf mehreren Ebenen. Zum einen gibt der Dark Leader seinen Vasallen in bestimmten Bereichen Freiheiten und lässt sie schalten und walten, wie sie wollen. Daraus schließt das Gehirn des Vasallen, ich bin etwas wert, weil ich mich verhalten darf, wie ich will. Je krasser die Verhaltenslegitimation, also je mehr der Vasall sich im Umgang mit normalen Mitarbeitern erlauben darf, desto höher das Selbstwertgefühl. Das geht hin bis zu unethischen oder illegalen Verhaltensweisen, die ein Dark Leader seinen Vasallen wissentlich durchgehen lässt, woraus diese ein umso stärkeres Selbstwertgefühl ziehen. Frei nach dem Motto, wenn ich sowas darf, muss ich ja etwas ganz Besonderes sein. Stellt sich der Dark Leader bei unethischen oder illegalen Verhaltensweisen vor anderen auch noch hinter seine Vasallen, erfährt deren Selbstwertgefühl einen wahren Boost. Eine Aufwertung des Selbstwertes der Vasallen erfolgt aber auch dadurch, dass ein Dark Leader die normalen Mitarbeiter abwertet und niedermacht. Daraus folgt, ich bin etwas, weil du nichts bist. Und schließlich sonnen sich Vasallen gerne im Charisma und Charme eines Dark Leaders und haben damit das Gefühl, selber etwas zu strahlen. Denn ihnen fehlt oft dieses Charisma und dieser Charme und so bekommen sie regelmäßig eine Portion davon ab. Nun könnte man meinen, dass diese Selbstwertsteigerung ja nur so lange wirkt, bis der Dark Leader seine Vasallen niedermacht. Etwas, das schließlich ebenso vorkommt, wie dass ein Dark Leader seine anderen Mitarbeiter niedermacht. Hier leistet die Funktionsweise unseres menschlichen Gehirns den Vasallen einen Bärendienst. Denn unser Gehirn ist darauf programmiert, Widersprüche abzubauen. Und dabei ist es generell sehr kreativ. Kommt es also dazu, dass ein Vasall selber angegangen wird, schlägt dessen Gehirn häufig einen Satz vor, den wir alle kennen und mit dem Täter in toxischen Beziehungen immer wieder in Schutz genommen werden. Er meint es nicht so. In Wirklichkeit steht er zu mir. Es fällt ihm nur schwer, das zu zeigen. Bei gesundem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein nimmt man einen Täter durch solche Aussagen nicht in Schutz. Für einen Vasallen sind sie eine wunderbare Möglichkeit, der Beziehung weiterhin Stabilität zu geben. Denn das Schlimmste für einen Vasallen ist das Ende der Beziehung mit dem Darglieder. Dieser Symbiose, die Vasallen erst die Möglichkeit gibt, die Abgründe ihrer Seele auszuleben. Die Abwehr Natürlich befassen wir uns heute auch wieder mit der Frage, wie wir uns gegen die vorgestellten Facetten von Dark Leadership zur Wehr setzen können. In Bezug auf Trauma-Bonding mit Dark Leadern ist die Frage dabei allerdings nicht so sehr, wie man Trauma-Bonding verhindern kann. Denn unser Gehirn funktioniert nun mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise und das können wir nicht ändern. Hier geht es daher um die Frage, wie wir eine Beziehung nicht zu einer traumatischen Beziehung werden lassen. Denn auch Dark Leader sind in ihrem Verhalten nicht sofort so aggressiv und zerstörerisch, dass sie ein Trauma erleiden, sondern in der Regel steigern sie sich langsam. Erst sind es leichte verbale Ausfälle, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dann wird es immer schlimmer bis hin zu offenen Beleidigungen und Mobbing. Um eine Beziehung nicht zu einer traumatischen Beziehung werden zu lassen, ist es wichtig, verbalen Entgleisungen und unangemessenen Verhaltensweisen sofort und entschieden entgegenzutreten. Wie das möglich ist, haben wir ebenfalls in der letzten Folge besprochen. Außerdem ist es wichtig, sich immer wieder deutlich zu machen, was der eigene Nutzen aus einer Beziehung ist. Eine gesunde Beziehung schafft einen ausgewogenen Nutzen für beide Partner. Ist der Nutzen einseitig oder erleidet eine Partei womöglich Schaden, ist es wichtig, diese Beziehung zu beenden. Im Klartext, bleibt nicht bei einem Dark Leader, beendet die Beziehung und sucht euch einen anderen Job. Jetzt wird mir bei dieser Forderung oft entgegengehalten, ich hätte leicht reden, aber im wahren Leben ist es nun mal so, dass man den Job eben nicht so einfach kündigen kann, schließlich müssen da viele Rechnungen bezahlt werden. Es stimmt natürlich, dass die kurzfristigen Kosten einer Kündigung sehr hoch sein können. Aber was sind die langfristigen Kosten, wenn ihr nicht kündigt und beim Dark Leader bleibt? Er wird euch immer mehr einreden, dass ihr nichts seid und nichts könnt und ihr werdet im Arbeitsverhältnis immer unglücklicher und kommt durchs Trauma-Bonding gleichzeitig immer schlechter vom Dark Leader weg. Das ist etwas, das wir uns nicht leisten können. Denn was haben unsere echten Partner und Kinder davon, wenn wir in eine Depression schlittern? Also, verlasst Dark Lieder. Carola hat mir im Gespräch gesagt, es geht immer weiter. Das weiß ich jetzt. Dieser Satz hat ihr geholfen, Mut zu fassen. Ich selber habe zweimal gekündigt, als mir klar wurde, dass ich es mit Dark Liedern zu tun hatte. Und es ging immer weiter, meistens sogar besser als zuvor. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der dafür spricht, Dark Leader sofort zu verlassen. Stellt euch vor, ihr seid in einem Konzern und müsst einen Dark Leader als Chef nur so lange aushalten, bis ihr selber Chef seid. Das ist doch eine Perspektive zum Durchbeißen. Man soll sich ja schließlich auch nicht so anstellen. Bei diesem Weg ist die Chance allerdings groß, dass man selber zu einem Dark Leader wird. Denn es liegt in der Natur des Menschen, zumindest in der Natur vieler Menschen, dass was sie erlebt haben, zurückzugeben. Im Guten wie im Schlechten. Und wir brauchen nicht noch mehr Dark Leadership. Wir haben schon mehr als genug davon. Und was kann man gegen Vasallen unternehmen? Denn die sind ja selber oft Dark Leader und vergiften die Arbeitswelt. Der wichtigste Punkt Versucht nicht, sie zu bekehren oder sie gegen ihre Dark Leader aufzustacheln. Jeder entscheidet für sich selber, in welcher Beziehung er sein möchte. Und wenn ein Vasall den Eindruck hat, ihr stellt euch gegen den Dark Leader oder wollt ihm seinen Dark Leader wegnehmen, kann es zu einer aggressiven Gegenreaktion kommen. Denn für den Vasallen ist der Dark Leader nicht nur die Hand, die ihn schlägt, sondern vor allem die Hand, die ihn füttert. Also, bitte niemanden bekehren, wir sind keine Missionare dann bleibt die Frage, wie wir uns gegen Vasallen zur Wehr setzen können. Hier funktionieren dieselben Werkzeuge wie bei Darkliedern, zum Beispiel das Bolt-Prinzip. Mit Sprache und Körpersprache konsequent Grenzen aufzeigen und deutlich machen, dass man es mit uns nicht machen kann. Und wenn ein Vasall die Grenzen der Beziehung zu einem Darkleader selber erkannt hat und sich daraus befreien möchte? Ich glaube, dann ist es nur legitim, wenn wir ihm eine Hand reichen und unterstützen, denn ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Dark Leadership ist es, nicht alleine zu kämpfen. Und auch ein Vasall ist in erster Linie ein Mensch mit Stärken und Schwächen, Sorgen, Ängsten und Fehlern und hat damit, wie jeder andere auch, eine zweite Chance verdient. Die Hörerfrage, das wolltet ihr wissen. Wir haben wieder eine Hörerfrage, heute von Lisa. Und so sehr ich mich über jede Hörerfrage freue, so wäre es auch mal schön, eine Hörerfrage von einem Mann zu bekommen. Denn so entsteht womöglich der Eindruck, Männer hätten keine Probleme mit Dark Liedern oder kämen besser damit zurecht. Das stimmt aber nicht. Die Männer trauen sich vielleicht nur nicht so sehr, wie die Frauen ihre Erfahrung zu teilen. Also, liebe Männer, eure Fragen bitte. Aber erstmal zur Hörerfrage von Lisa. Hi, Nils. Hier eine Frage. Ich habe mich gefragt, wie verhandle ich eigentlich mit einem Dark Leader? Sei es Gehalt oder vielleicht, wenn es auch so weit kommt, einen Aufhebungsvertrag oder auch ja, Dinge, die ich für das Vorankommen in meiner Arbeit brauche, Budget, Material und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass vielleicht meine Arbeit auch eine Strahlkraft hat, die von dem Dark Leader nicht so sonderlich gern gesehen ist oder beziehungsweise die er eigentlich am liebsten für sich beanspruchen möchte. Danke. Lisa, du hast schon vollkommen recht bei deiner Frage. Es geht in erster Linie um Strahlkraft. Wenn du mit einem Dark Leader verhandelst, muss ihm deutlich werden, welchen Vorteil das für ihn hat. Das kannst du in deiner Vorbereitung überlegen und dir aufschreiben. Je nachdem, welche Facette der dunklen Triade, wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen, bei einem Dark Leader am stärksten ausgeprägt ist, solltest du deine Verhandlungsvorbereitung entsprechend anpassen. Ich nehme mal dein Beispiel mit dem Budget. Also tun wir mal so, als möchtest du mit einem Dark Leader eine Budgeterhöhung für deinen Bereich aushandeln. Dominiert der Narzissmus, solltest du deutlich machen, welchen Vorteil die Budgeterhöhung für den Darkleader hinsichtlich positiver Aufmerksamkeit hat. Wie rückt er dadurch stärker ins Rampenlicht? Wie kann er dadurch einen größeren Erfolg zugeschrieben bekommen? Dominiert der Machiavellismus, ist eher die Frage, welchen Nutzen die Budgeterhöhung hinsichtlich der Machtposition des Darkleaders hat. Eben diesen Punkt solltest du dann herausstellen. Und dominiert die Psychopathie, Hierbei geht es ja oft um einen Lustgewinn, solltest du das Ungewöhnliche, Besondere, Spannende daran herausstellen und deutlich machen, was für den Dark Leader besonders reizvoll sein könnte. Reine Verhandlungen, bei denen nur rüberkommt, dass nur du oder das Unternehmen etwas davon habt, sind meines Erachtens von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es muss immer um den individuellen Nutzen des Dark Leaders gehen. Das ist nervig, aber Teil des Spiels, wenn du es denn spielen möchtest. Die Königsdisziplin der Verhandlung ist sicherlich die Gehaltsverhandlung. Zu guten Gehaltsverhandlungen gibt es viele Informationen im Netz, die aber in der Regel nicht berücksichtigen, dass man es mit Dark Liedern zu tun haben könnte. Bei Gehaltsverhandlungen mit Dark Leadern sollte es als erstes nicht ums Geld gehen, sondern um die eigene Leistung und inwiefern diese dem Dark Leader etwas bringt. Das solltet ihr sauber herausarbeiten. Wenn ihr das geschafft habt, appelliert an die Eitelkeit oder die Güte des Dark Leaders. Jemand von ihrem Format wird doch sicher nicht zulassen, dass ich für diese Leistung, die uns allen weiterhilft, 15% unter Marktwert bezahlt werde. Oder... Ich habe sie schon in der Vergangenheit als großzügigen Vorgesetzten erlebt. Deswegen stimmen sie für diese Leistung doch bestimmt einer Gehaltserhöhung zu, oder? Wichtig hierbei ist, lasst euch nicht vertrösten, sondern lasst euch etwas Verbindliches geben. Ein festes Datum für die Gehaltserhöhung, eine Mail oder ein gemeinsames Gespräch mit dem Vorgesetzten des Dark Leaders. Wenn die Gehaltserhöhung dann nicht wie versprochen kommt, hartnäckig bleiben, immer wieder nachhaken und die Taktik mit der Eitelkeit oder der Güte wiederholen. Natürlich kann es sein, dass ihr eine solche Taktik ablehnt, weil sie natürlich manipulativ ist und damit selber eine Facette des Dark Leaderships darstellt. Dann bleibt nur die reine Lehre der Verhandlungstechnik mit begrenztem Erfolgspotenzial, aber gutem Gewissen. Dazu habe ich zwei Literaturempfehlungen in die Quellenangaben mit aufgenommen. Schaut da mal rein. Liebe Lisa, viel Erfolg beim Verhandeln. Let's wrap it up. Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Podcasts. Lasst mich wie immer an dieser Stelle die wichtigsten Aspekte der heutigen Folge zusammenfassen. Erstens. Trauma-Bonding kann durch die Wirkung von Dopamin und Oxytocin dazu führen, dass wir eine Beziehung weiterführen, auch wenn diese schädlich für uns ist. Trauma-Bonding kommt auch im Zusammenhang mit Dark Leadership vor. Zweitens, damit es nicht zu Trauma-Bonding kommt, sollte eine toxische Beziehung sofort beendet werden, auch wenn diese Entscheidung zunächst viele Nachteile mit sich bringen kann. Aber die langfristigen Nachteile davon, in einer toxischen Beziehung zu bleiben, sind größer. Drittens. Vasallen sind Dark Leadern oft bis zum Äußersten loyal, weil Darkleader ihr Selbstwertgefühl stärken und weil sie sich in ihrem Charme und Charisma sonnen. Viertens, Vasallen entscheiden für sich selber, ob sie Dark Leadern folgen wollen oder nicht. Wir sollten sie nicht missionieren, ihnen aber sehr wohl die Hand reichen, wenn sie sich von Dark Leadern befreien wollen. Und fünftens, in Verhandlungen mit Darkleadern helfen klassische Verhandlungstechniken nur bedingt, Vielmehr sollte man massiv den Nutzen für den Dark Leader in den Fokus stellen. Ihr wisst unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership findet ihr das Defense Manual, eine Sammlung aus Handlungsempfehlungen zum Konter von Dark Leadership. Zur heutigen Folge findet ihr dort Hinweise zur Frage, ob die Beziehung zu eurer Führungskraft toxisch ist oder ob es sich um eine normale Führungsbeziehung mit Aufs und Abs handelt. Wenn ihr Fragen zum Thema Dark Leadership habt oder es selber mit Dark Leadern zu tun habt und nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dann meldet euch bei mir über meine Internetseite oder über LinkedIn. Auf Wunsch bleibt natürlich alles anonym. Freut euch jetzt schon auf die nächste Folge und denkt immer daran, die Dark Leader dieser Welt werden größer und mächtiger, wenn ihr nichts tut. Also wehrt euch. Das war der Dark Leadership Podcast die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.